0: Buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidos una semana más a otro programa de Level Up en este nuevo formato de micro podcast. Y ya estamos en el sexto programa en esta nueva etapa. Y venimos una semana más cargaditos de, de temas de rabiosa actualidad. De hecho, eh, la actualidad se está sucediendo tan rápido que hay temas que nos vamos a dejar en el tintero, lo digo desde, desde ya. Pero bueno, ya sabéis, lo primero es lo primero en cada semana, en cada programa que presentará el equipo, que en este caso, como de costumbre, eh, siempre es nuestro querido Marc Fernández. Marc, muy buenas, caballero. Parece que fue ayer, ¿eh? Que estábamos charlando haciendo el quinto programa, ¿eh?
1: Sí, bueno, más que ayer hace eh, cinco minutos. Hace
0: cinco minutos, sí, correcto. <risa> bueno, vamos a ver esta semana y, bueno... Hace unos días hubo un state of play que no nos no da tiempo a comentar, porque, bueno, ya comentaremos. Y, y hay otras noticias, pero es que se nos acumulan. Y esta semana pues, hemos elegido dos temas que nos parecen bastante, bastante, bueno, contundentes como para dejarlos pasar. Y en este caso se trata de Google Stadia el servicio de juego en la nube o como queráis llamarlo, de, de Google que no es que esté pasando precisamente por sus mejores momentos y ahora vamos a, a conversar al respecto y luego también vamos a hablar de esa compra por parte de Electronic Arts de Codemasters por más de 1200 millones eh, ahí es nada, eh, un movimiento uf, sumamente estratégico para, para Electronic Arts que claro, siendo Electronic Arts, pues ya ha hecho temblar a todo Dios eh, sobre qué va a pasar con las franquicias de de Code Masters que, que bueno estamos hablando de F1, OnRas, Dirt, Dirt Rally y Project Cars y bueno pues una serie de, de títulos que, que bueno ya bueno Project Cars como en este caso como eh, lo diré, como publisher, no como desarrolladora, que es en, ese, que en este caso son Slendimad, pero bueno eh, luego comentaremos, eh, Marc vamos a entrar directamente en harina eh, hablando de ese Google Stadia y por hacer un poquito <risa> así de recap de, de, de recapitulación de estas noticias que han ido saltando estas semanas atrás, nos hemos encontrado desde noticias hilarantes como el despido bueno, perdón, eh, que quede claro, digo hilarante por cómo pero esto, claro, que despidan a alguien no tiene ni puta gracia en ningún momento, eso está claro, ¿eh? Pero, eh, bueno, pues estadía compra a los desarrolladores de jury of the Savage, eh, Savage Planet y les despiden y como les ha despedido pues nadie se está haciendo cargo del juego y hay algún bug por ahí bastante tocho eh, que no permite que no, no tienes no tiene solución por, porque no hay nadie para para que lo para que lo arregle eh, estaba mirando porque lo me acuerdo que lo leí pero no me acuerdo ahora eh, si era pues el típico fallo de estos de lo diré, de carga de, de la partida o alguna historia que, bueno, que corrompía y a tomar por saco el, el juego, pero no recuerdo ahora mismo... Eh, de qué se, de qué se trata, eh, lo busco mientras eh, charlamos y así no me, no me atasco y luego ya y luego ya lo, lo comentamos por si esto fuera eh, poco eh, Google ha cerrado ha cerrado los Stadia Studios, no sé cómo se llama no sé cómo se llaman, vamos, pero sus propios estudios internos además eh, te estudi digo yo. Stadia Games and Entertainment. Bajo la dirección
1: de, de Raymond, ¿eh? quiero, quiero
0: Ah, es verdad, cierto, cierto. Sí, poco después de, de pasarse por el Final Series, o cuando ya estaba aquí en el Final Series, ya había anunciado, ¿no? Que es que me, me formaba a pasar parte del equipo de Julio de Google Stadia. Y bueno, pues el... Este, eh, eh, lo diré. Eh, este Phil Harrison, que es el que dirige ahora el, la sección esta de juegos de, de Stadia, que es porque Jed Raymond se pira, eh, pues eh... A ver, ¿cómo lo explico? Es que esto es un poco extraño. Eh, lo que ha hecho es cerrar los dos... O sea, a esto básicamente lo que dijeron a los trabajadores... Es, perdonadme por atascarme, pero es que esto también trae guasa. Porque básicamente les dijeron a los trabajadores de Google Games ¡Ay, no os preocupéis que esto está todo, todo puta madre! Y acto seguido, a la puta calle. James el Raymond el el se marchó y este Phil Harrison se, se quedó y anunció, pues bueno, no sé si lo tengo por aquí, pero el anuncio era algo así como que bueno pues para hacer un ecosistema más sostenible, pues que había que, que cerrar y demás. Pero bueno, que él... En Kotaku, creo que fue, afirmaba que no, que el proyecto sigue siendo el mismo, ofrecer la mejor experiencia en la nube para la comunidad de jugadores y para los socios de Google y bla, 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 bla. bla. Pero, eh, pues, según datos de la propia Kotaku, se lleva varios desarrollos por delante y hasta más de 150 trabajadores, incluyendo la propia Jim Ritman, que era la pieza clave de, de de todo este proyecto y, y y bueno pues ya la conocéis no es que qué decir de de esta, de esta mujer eh, si sí es cierto que bueno pues eh, Harrison afirmaba que bueno se iban a recolocar a muchos de sus trabajadores o a la mayoría de ellos en nuevos en nuevos puestos pero bueno pues no quedaba la cosa muy muy claro y eh Claro, problemas con Cyberpunk 2077 eh, han convertido todo esto en una especie de bola de nieve. Los problemas con Cyberpunk 70, 2077, perdón, han convertido esto en una bola de nieve en un cabo ardiendo para para Google Stadia que tiene todo un poco en el en el aire. Y ya, si todo esto no fuera suficiente, pues Google también ha recibido una demanda colectiva respecto a la inexistente resolución 4K en Stadia, que se supone que la iba a tener, pero que por mis cojones 33. Eh, bueno, básicamente esta demanda... De colectivas es pues por, por, publicidad engañosa o como dice literalmente el texto, algo así como por prácticas comerciales desleales y engañosas. Vamos, una retaila de guantazos uno detrás del, del otro que dejan, yo no sé si dejan Estadia y mira más ya te paso el, el, testigo para que me des tu opinión, no sé si dejan a Estadia herida de muerte, herida de muerte o, o, o todavía puede tener, tener salida. Tenemos que tener en cuenta que Xbox eh, tiene ahí xCloud, que es un servicio que está funcionando, que funciona a las mil maravillas. Otra cosa es el uso que le estén dando los jugadores, que lo ignoro, pero que, eh, por lo menos, en eh, cuanto a, al, al funcionamiento, es bastante eh, bastante bueno. Mark, eh, herido de muerte, Google está ya eh,
1: Cuánta cagada seguida, ¿no?
0: Joder, increíble. <risa> <risa> detrás de otra.
1: A mí es que eh, un poco al hilo de lo que hablamos en el programa anterior. A perro flaco.
0: Que,
1: de que, de que cada vez que alguien... Eh, de cada, cada vez que intentan o apuestan por un sistema de juego alternativo, en este caso el, el juego por stream y demás, eh, no sé por qué, pero hay cagadas muy gordas, ¿no? Esto... <risa> esto es síntoma de que, claro, de innovar, pues, es un riesgo bastante bastante grande. Pero, pero joder, eh, me viene a la cabeza, cada vez que hablamos de Stadia, cuando en el hicimos la entrevista al equipo de de Mighty Polygon, que desarrolló Revista un equipo eh, valenciano que hizo un juego de puzzles así estilo Portal, pero con mucha más historia, que era uno de esos equipos que estaban, eh, que iban a sacar en primicia un juego, el juego, un juego nacional aquí en, que iban a desarrollar en primicia un, un juego en, en Google Stadia y me hablaron bastante 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 bien, ¿no? De, de, de la plataforma. Eh, que, y, pero ahora este tipo de noticias se me hacen como muy como muy abruptas, ¿no? Porque eh, aún sin tener eh, Google Stadia totalmente implementado, totalmente democratizado, eh, como ya una, un sistema de juego alternativo sólido en las casas de los jugadores, se toman este tipo de decisiones tan bestias, ¿no? Que es la de Directamente mmm, cortar eh, toda opción de desarrollo interno y dedicarse únicamente a lo que a, a plataforma eh, externa y, y punto. ¿Sabes? Es lo que me, no sé, se, se me hace como muy, muy, muy abrupto, ¿sabes? Este, este, este cambio.
0: A ver, eh. Bueno, es que esto es que lo de Google está ya... Vamos a ver. Eh, si me permites, Marco, voy a echar un, un momentito para atrás para sí. aclarar un par de cosas, porque es verdad que me, me vais a perdonar, que queridos oyentes, pero me explica cómo como el orto, ¿vale? Entonces, el tema es que eh, los desarrolladores de Journey to the de Planes, que son Typhoon Studios, estaban incluidos dentro de esta ya, Games and Entertainment, ¿vale? Entonces, eh, el despropósito ha sido que, bueno, había problemas en el lanzamiento del juego, del propio juego en Stadia, pues había problemas de congelación, eh, pantallas de, de carga que se colgaban, bueno, vamos a pantallas congeladas, cuelgues en el título, bueno, un montón de, de problemas que, que fueron reportados, pero claro, con la mala pata de que Typhoon Studios estaban integrados en Stadia Games and Entertainment, eh, y al de poco de, de, de darse a conocer estos estos problemas, porque... Eh, Typhoon, Typhoon Studios se incluyeron dentro de eh, Stadia Games and Entertainment pero el juego se lanzó tiempo después su juego el, el, el Journey to the Savage Planet entonces cuando los usuarios empezaron a dar a reportar estos problemas se encontraron con que Google había chapado eh, Stadia Games por lo tanto eh, Typhoon Studios ya no existía y el juego se quedaba sin sin soporte hasta ahí uno de los de los desaguisados, ¿vale? Y lo que comentaba antes, eh, también de, de Cyberpunk 2077, que es que a pesar de los problemas del desarrollo, parece que ha servido el, el lanzamiento de Cyberpunk en 2077. Pues según comentan, eh, parece que que ha funcionado bastante bien dentro de, de, del servicio de, de Stadia. Parece que el lanzamiento ha sido bastante exitoso, pero claro, que toda la mierda que ha rodeado hacer de Project Red al, alrededor de los putos problemas, con perdón de la expresión, eh, alrededor del, del juego, pues también ha salpicado eh, eh, a Google o por lo menos ha dejado un poco el tema... No sé, deja un poco el tema en el aire, ¿no? Por decirlo de alguna, de alguna manera. El servicio de esta vida sigue adelante, o sea, nadie, que nadie piense que lo van a cerrar de la noche a la mañana. Ojo, que también podría pasar, quiero decir, en este mundo vete tú a saber. Pero bueno, no parece que vayan a ser eso, eh, no parece que esos vayan a ser los derroteros que van a seguir el, que va a seguir el, el, el servicio. Pero, eh, claro, eh, si cierras tu propia desarrolladora de videojuegos, ya solo te queda una en la manga por llamarlo de alguna manera que es los acuerdos eh, que, que llegues tú con terceros acuerdos sí, sí. de eh, normalmente pues serán de exclusiva bueno, de exclusividad total lo dudo porque ya nadie se mete en esos fregados o casi nadie pero bueno pues igual sí que consiguen alguno y sobre todo los las exclusividades eh, temporales que tampoco veo yo a Estadia como una plataforma muy de de grandes exclusividades, ya sean temporales o no, ¿qué queréis que, que os diga? Yo creo que, de hecho, si Stadia tiene que fijarse en algo, es en el Game Pass de, de Microsoft e intentar ampliar catálogo tanto y tan rápido como le sea le sea posible, ¿no? Y olvidarse un poco de, de exclusividades más allá de, bueno, pues de, de, de bueno, pues de ciertos acuerdos a los que pueda llegar, pero que no creo que ahora mismo, ahora ¿eh? en este momento y en la situación en la que están tenga que ser su, su prioridad, porque además creo que se pueden meter en un embolado muy gordo que acabe lastrando ya Así que sí, al servicio hasta hasta el pozo, hasta, el, hasta lo más hondo del, del, del hoyo, ¿no? Eh, así que en estas nos encontramos que, bueno, pues... Eh, cierran eh, Stadia Games Raymond se pira, Phil Harrison se queda, Stadia va a continuar, pero con muchas dudas sobre sobre, sobre cuál va a ser su, su futuro y a ya, Raymond ya, sea, para darle eh, un toque más cachondo todavía el, el eh, pues bueno pues una serie de, de en este caso eh, es una, eh, una, desarrollo, una, una demanda que ocupa 42 páginas dirigida a Google así como al desarrollador ID Software y Bungie eh, es una demanda colectiva estoy intentando buscar mientras os estoy hablando quién afirma o quién está detrás del, de la demanda que no lo estoy encontrando ahora mismo eh, 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 pero bueno vale básicamente se ceba o vamos se centra en el tema de bueno prácticas comerciales desde, desde las engañosas que lo que tiene que ver es con el tema de la resolución 4k y el frame rate de los de los juegos, en este caso Doom y, y Destiny, pero bueno, también sobre las capacidades de, de Stadia. Eh, pf, si me preguntas a mí, ya dejo de dar datos, que estoy hasta el culo de buscar en Google y, y de dar datos estos. Pf, ¿Qué queréis que os diga? El vicepresidente Stephen Harrison... Eh, este es el primer boca chanclas, con perdón, que no le conozco y no sé... Pero este es el primero que salió diciendo que todos los juegos de lanzamiento se ejecutarían en resolución 4K. Y ya, claro, hará recoger cable como, como un loco. Eh, se ha ganado... A ver, ¿se ha ganado a pulso una demanda? Es que yo no sé hasta qué punto estas demandas son loables o son... Eh, no sé... No sé cómo es cómo expresarlo, ¿no? Si no, sé, si, si no es algo frívolo dentro de, del mundo en el que vivimos, ponernos a denunciar a alguien porque el juego no sabe. Bueno, no es así. no bueno. lo sé, que se lo pregunten hace de Projekt Red, ¿no? <risa> Con Cyberpunk.
1: Ten en cuenta que estás buscando una demanda a Google eh, en Google.
0: Hostia, es verdad. <risa> 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 Qué bueno, tío.
1: No, pero yo creo que, que han pecado de ambiciosos. Y han intentado la, empezar la casa por el tejado, ¿no? Porque aunque es Google y a priori parece que se lo puede permitir... Claro, Google, claro, eso es, tío. Google no tiene experiencia dentro del mundo de los videojuegos. O sea, al menos como, desarrolla, como, como desarrollador. Entonces, yo creo que la idea de, de Stadia era, a priori, eh, empezar con una plataforma de, de juego por streaming... Eh, Intentando contar con tener acuerdos con el mayor número de, de terceras de third parties posibles. Eh, y se han venido arriba, eh, contrataron a Jay Raymond, montaron un estudio eh, propio para, para intentar crear juegos, crear exclusividad y entrar dentro del mercado y de la competencia y tal cual, crear competencia y tal cual. Y no, y no les ha salido bien. O han dicho: oye, mira, esto es un marrón, eh, cortamos de raíz y a tomar por culo. Eh, sin más.
0: Sí, sin ya, más, pero... claro, el tema es que la, la demanda eh, busca, como no, <ríe> compensaciones <ríe> económicas, es decir, que Google pase por caja, como no, eh, y además también piden, y a mí esto me parece muy interesante, eh, que Google haga un ejercicio de transparencia y puble, y publique la resolución y la tasa de fotogramas de cada juego vendido en la plataforma, algo que a día de hoy no hace. Y esto me parece algo bastante interesante. Porque yo creo que Google se olvidó de, de, de lo más importante, que es de los desarrolladores. Google dijo, no, no, si nosotros ponemos pues los servidores X o, no sabes, la, en un enjambre de servidores o lo que tenga montado Google para Google Stadia con una capacidad para chorro, 200 teraflops, <risa> todo lo que queráis, ¿sabes? venga, tira flops ahí, venga. Eh, entenderme lo que quiero decir. Creo que ellos a nivel técnico sabían que pueden ir sobrados y mover lo que haga haga falta mover, y si hay que mover Cyberpunk en ultra, mega o hiper realidad con ray tracing por 12, pues lo hacen, ¿sabes? Porque a nivel de hardware pueden, pero se han dado cuenta que los desarrolladores tienen que hacerlo. Tienen que desarrollarlo. Por la redundancia, tienen que codificarlo. Y se han encontrado con un guantazo de bastante gordo. Ten en cuenta que esto de que estamos hablando de la demanda es la noticia, yo la he leído el 22 de febrero. Eh... O sea, esto es de hace... No ni nada, o sea, hace muy poquito. Eh, veremos qué pasa con, con ello. Claro, viendo el éxito de servicios como Game Pass y xCloud, eh, que es una pasada, o sea, todas las semanas tienes juegos nuevos que puedes jugar en el móvil. Yo, yo mismo tengo un adaptador un adaptador que me hizo un colega, por cierto. Marcos, se llama mi colega. Gas, Gas. muchísimas gracias estar aquí, tío. Un adaptador que me hizo para jugar con el mando de la de la propia Xbox en el móvil y claro, o sea, esto de irme al baño y estar pegando tiros en el Gears of War o... volviéndome loco en el Hellblade o... o yo qué sé, es que claro, esto de jugar a según qué juegos en tu puñetero móvil y sentar a Tracer Battle, esto es una maravilla está muy pero que muy bien y yo creo que en ese sentido Microsoft a todos los servicios, al resto de servicios de streaming, les ha cogido la, la delantera pero además por bastante, o sea, a vuelta perdida incluso, te diría. Eh, y yo no sé hasta qué punto el cierre de, de Stadia Games no es un primer paso, un anuncio, ¿sabes? Una, una crónica de una, de una muerte anunciada eh, en, en, en tres actos. No, no no sé, me da un poquito de, de miedo. ¿Cómo era, Mark, a ver si te acuerdas tú, aquel servicio, el primero de todos, que se anunció on ¿cómo era? on game, puede ser? On Hostia, game, o se llamaban. Que... Vamos...
1: Sí, game, otra crónica ¿no? de amor denunciada
0: sí, sí. sí, aquel fue el primero en, en... Es que yo no sé si se llamaron on-game o algo así que luego lo compró pues no sé si lo compró Google o alguien, alguien lo compró que también era para jugar online y demás, joder, cago en la leche, era on game Pues yo creo que sí, tío Yo creo que sí, estoy viendo una página web que supongo que serán lo que fueran estos pero... Pero que bueno, aquello desapareció, tío. Bueno, no vamos a, a ponernos aquí a, la, a hacer de, de polla vieja, pero bueno, quiero decir, claro, Google ya ni van a ser los primeros ni tiene pinta de que vayan a ser los últimos. Con lo cual, nos podemos encontrar que mañana... Bueno, mañana no, pero ya entendemos, ¿no? Sí, el servicio va a seguir adelante, pero ya veremos qué, qué, qué pasa. Eh, no sé qué futuro le ves, tío. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú todos estos movimientos tan erráticos? Buah,
1: pues es muy difícil de de predecir yo de entrada yo de entrada yo hago siempre, yo hago lo mismo siempre no yo de entrada nunca confío en que esto vaya a salir adelante entonces eh, me espero no porque sí que es verdad que aunque eh, la revolución tecnológica eh, parece que va a pasos agigantados siempre pero sí que es verdad que a la hora de innovar en estos aspectos pues nos acabamos encontrando con gran cantidad de limitaciones no y ahora parece que bueno que, que, que han hecho varias cagadas consecutivas lo que no sé si estas cagadas serán suficientes para, para hundir el servicio no yo no lo creo pero bueno veamos en qué en qué se convierte todo esto y en qué y, y si de alguna manera eh, bueno es que esto parece que es una una guerra ahora, una lucha, para ver quién es el que consigue implantar el primer sistema de juego, de streaming, de juego eh, de, de juego por streaming online, eh, que, funcione, que funcione bien, porque de momento no hay, ¿no? Uno que sea alguno que sea eh, rematadamente sólido.
0: Xcloud, yo creo que el que más.
1: Sí, sí. Bueno, es que a ver, es
0: que haciendo una búsqueda rápida de noticias tenemos que una la operadora de, de internet TIECOM añade un servicio de juego en la nube para sus clientes este Mark Whitney, Mark Wind, o Winden, joder, cómo se pronuncia esto tú? bueno el que el que era como pues, el, el creo que era el director del jefe vamos de Amazon Luna que es el otro servicio de Amazon para juegos en la nube eh, abandona la compañía eh, quiero decir que hay noticias sobre juegos, sobre servicios de juegos en la nube. Eh, ah, ya se están haciendo las pruebas de, del juego en la nube de, X Cloud, de, de Xbox en navegador para llevarlo a cualquier a cualquier PC. Eh, el juego en la nube de GeForce Now de NVIDIA eh, llega también a. O ha llegado a Chrome a, sí, al navegador Chrome o, ha llegado, o está a punto de, de, de llegar. Eh, más... Eh... Madre mía, es que... Bueno, el, el servicio de PlayStation, que también tiene, ¿no? ¿Cómo es PlayStation Now o cómo es el servicio no. este?
1: Sí, el de PlayStation Now, pero el de, sí. de PlayStation Now... Si, si no te descargas los juegos eh, en streaming, eh, de, no sé, 30 juegos que habré probado en streaming, eh, 25 van con el culo. Bueno,
0: pues, vale. bueno, pero la cuestión es que hay un montón de... De, de servicios. Mira, estoy estoy viendo que Plex, también tiene Plex Arcade, un nuevo servicio para transmisión de juegos retro, de clásicos de, de, de Atari, de Nintendo. Oye, qué guay es esto, ¿no? Uy, no me he yo. va a ver qué me viene eso. Eh, Atiecom, que es la que he dicho antes, eh, la apuesta que haces por Ludium. Eh, yo qué sé, es que aquí hay 20.000. Es una
1: barbaridad. Y de ahí saldrán, sobrevivirán dos o tres. Y estoy siendo muy generoso.
0: Sí, 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 eso es, dos o tres, y siendo muy generoso. Bueno, eh, es que no, me jode porque no, no podemos cerrar la sección con una conclusión como muy categórica, ¿sabes? Decir, bueno, pues es que creemos que va a pasar esto. No, no, porque no, no sabes.
1: Es muy difícil, o sea, es que esto es ensayo y error.
0: Sí, o sea, sí, sí. Y ensayo y error
1: durante, durante toda esta próxima generación, y a lo mejor pasa como con Kinect, ¿no? Que al final nunca más se supo. O al, o no, o pa, mira como con las VR ahora van a sacar una nueva generación. Es que esto, mmm, lo decide, lo decidirá, eh, nuestro amigo del mercado.
0: Sí, tal cual. Bueno, también hay que tener en cuenta que, es que Google es Google. Yo que sé, claro. igual, igual, la cosa les va mal y les da por liarse la pantalla la cabeza, soltar chequera y, y liar la parda, ¿no? Es que es que vete tú a saber. Eh, bueno, yo creo que podemos cerrar bloque porque tampoco podemos llegar a nada. Bueno, yo sí que quiero, os lo único, apuntillar que, que Google Stadia, veremos qué futuro tiene. Eh, ahora mismo a mí me genera muy poquita confianza, como supongo que a la mayoría de los de los usuarios, y que desde luego pues no, pues no, no han empezado, de la, bueno, no, no han empezado, llevan ya un tiempo en realidad. Pero ahora mismo se les ha acumulado una serie de, de desaguisados que precisamente bien no dejan al, al servicio. Veremos, veremos el futuro que, que nos depara. Y dicho esto, no sé, Mark, si tú también quieres hacer alguna breve conclusión.
1: Nada, nada, dale.
0: Bueno, pues entonces lo dicho, chicos, eh, lo de siempre, una breve pausa musical y volvemos ya con ese segundo bloque donde vamos a hablar de esa compra de eh, Codemaster por parte, de, por parte de, de A. Que no se mueva nadie, que paso lista. Ya estamos de vuelta, eh, pasamos a este segundo bloque y como comentábamos justo antes del, del, breve, del breve parón eh, toca hablar de, pues, bueno, pues de esos 1.200 millones que se ha gastado Electronic Arts en comprar ni más ni menos que Codemasters lo que significa que las grandes sagas de conducción del, del estudio barra publisher británico eh, pasan a ser ahora propiedad de Electronic Arts. Hablamos de Fórmula 1, Dirt Honras, eh, bueno, pues toda esta Dirt Rally, bueno, toda esta serie de juegos de conducción conocidos por, por todos. Eh, antes de dar más datos o de, de cualquier otra cosa, Mark, ¿qué, qué, ¿qué te parece este movimiento por parte de EA? Recordemos que EA ya tiene estudios como, estudios en este caso, como eh, Ghost Games o Criterion, padres de. de burnout, eh, trabajando para sus desarrollos de de Need for Speed. Eh, entiendo que cuando compran Codemaster no va a ser solo para hacer Need for Speed. Obviamente compran las IPs de Codemaster porque les quieren ya verás, nos van a meter cartas y sobrecitos de loot y esas mierdas <risa> hasta para los neumáticos de los F1, ya verás. <risa>
1: bueno, ¿Qué te
0: parece este movimiento por parte de electrónicas
1: A ver, tiene todo el sentido del mundo si lo piensas, muy fríamente, porque EA siempre ha sido como el referente de los juegos deportivos eh, coches incluidos, ¿no? Y, y claro, eh, yo entiendo que Codemasters, aunque la cifra parezca muy, muy escandalosa, Codemasters les puede asegurar una regularidad, ¿no? En cuanto a, a títulos se refiere del tipo Fórmula 1, los grids y este tipo de cosas, ¿no? Que suelen salir cada cosa cada año. Entonces, de momento parece una entrada bastante inteligente. Es decir, jugando seguro. Una compra que, bueno, que aunque parezca cara, eh, se les, les pueda rentabilizar en unos años y tengan ahí eh, una serie de franquicias que no terminan nunca, ¿no? Porque el que, le, el que se compra Fórmula 1 2017, se compra el 2018, se compra el 2019 y así hasta la eternidad, ¿no? Porque es a lo, que le gusta, a lo que le gusta jugar, lo mismo con los Fifas. Entonces, no sé, para mí tiene mmm, bastante sentido y así monopolizan un poco el, el, el tema de, la, de las carreras de coche más, más arcade, ¿no?
0: decirlo. Sí, lo que pasa que, eh, es que es electrónica. A mí me da mucho miedo, tío. Me da mucho Fantaje. miedo porque estos estos tocan... Eh, claro, si, si me van a convertir el, el Fórmula 1 en un FIFA con cartitas y mierditas y, y para que pase por la tienda a gastar mi dinero, o sea se lo puede meter por el orto. Así de claro. Y yo soy muy fan de la saga F1. O sea, en la, en la relación todos lo sabéis. O sea, soy fan de casi cualquier cosa que sea conducir en videojuegos, pero, pero vamos, en cuanto a Fórmula 1, es, es mi preferido de, 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 largo, y me da muchísimo miedo lo que Electrónicas puede hacer, que simplemente puede, eh, puede ser un momento, un, un movimiento estratégico, aprovechando también pues la coyuntura socioeconómica actual, con todo esto del COVID y demás, y un muy buen movimiento para conseguir pues unas IPs de total renombre, eh, mundialmente conocidas, y ampliar así su su catálogo. Y ya está. Igual Electrónicas no quiere tampoco ir más allá de, de eso, cosa que dudo, pero bueno. Pero bueno. Eh, pero claro, no, no, eh, me da un poquito de rabia eh, insistir siempre en lo mismo o, o repetirme, pero no puedo evitar ese miedo de decir, joder, Electrónicas, por favor, no toquéis lo que ¿sabes? lo que no está roto y no hay que tocar por favor no lo toquéis codemaster sabe muy bien lo que hace yo no voy a decir que todos sus juegos sean perfectos porque estaría mintiendo pero son gente que lleva muchísimos años en esto lo mejor que le pudo pasar a la franquicia de la F1 fue que codemaster recuperara los los derechos de la licencia oficial para poder seguir haciendo los los juegos de, de, de F1 pero bueno que luego tenemos es eh, otra serie de títulos con mejor o ma con mayor o menor acierto a mí Dirt 5 por ejemplo me parece un juegazo de los primeros así además de estos cross gen que exprimía bastante bastante la nueva generación sobre todo en, en, en series xs eh, a pesar de unas quejas que bueno para mí son un poco incomprensibles pero bueno esto es otro para esto es harina de otro costal eh... y títulos pues igual más arcade y de menor rendimiento como el on Rush, pero bueno que bueno que era un título más o menos divertido que bueno también estaba 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 ahí eh... y claro sí que me sorprende porque lo eh, que tú lo has dicho no que oye pues eh, Electronic Arts siempre se, se ha querido eh, alzar con ese con esa medalla de ser el, el rey de los títulos deportivos no todas las mierdas que tiene de bueno mierdas que no son mierdas no me refiero a son cosas que nosotros igual jugamos menos pero no solo los FIFA no todos los juegos, todas las licencias deportivas de Electronic Arts pues, pues estos que tienen tío todas las de hockey rugby eh, yo qué sé o sea o se ha visto licencias deportivas de electrónicas que aquí igual ni llegan muy frikis, de deportes muy frikis eh, pero no sé hasta qué punto, teniendo la gran saga de conducción arcade por Antonomasia, que es Need for Speed a pesar de que haya podido, podido tener sus, sus altibajos eh, y teniendo sobre todo a sus órdenes, estudios como Ghost Games o, o Criterion la necesidad de este movimiento que a ver, 1200 millones son 1200 millones ¿eh? no sé cómo lo ves
1: Sí, es que bueno, eh, por eso, por la regularidad de, de sus lanzamientos, pero es que una cosa es el, una cosa es los Need for Speed, que es de conducción arcade, y otra cosa son los Fórmula 1, ¿eh? que, sí,
0: sí, sí, claro, que claro. es
1: pura simulación, no tiene nada que ver, eh, y no tienen por qué tener, compartir el, la misma base de, de jugadores, o sea, a mí me gusta jugar los Barnout, me gustan los Need for Speed, me ha gustado siempre MotorStorm, que en paz descanse, pero a mí un simulador, pues que yo es un no me común y con papas. Entonces eh, eh, entiendo que es para no dejarse ningún recoveco de la fanbase sin, sin, sin monopolizar.
0: Mira, estaba leyendo ahora aquí un poco por encima, tío. Eh, claro, estos eran dueños de la licencia de Tiger Woods PGA Tour. Los juegos de claro, golf. Sí, sí, sí. El madre NFL de, de, de fútbol americano el NBA a bastante bastante malo por cierto
1: eran las partes coñazo de los de tres ¿te
0: sí, acuerdas sí sí
1: o sea, sí sí, la... sí, sí. Las pero eran, las partes coñazo era como una hora de juegos deportivos que pero estos, son...
0: pero estos también tenían de béisbol tenían tenían y tienen de cricket tenían de hockey de hockey sobre hielos Sí, Hostias, ¿eh? estos tienen un montón de licencias, ¿eh? Estos en los años 90 se volvieron muy locos y dijeron, venga, <risa> aquí a sacar. Eh, estoy intentando buscar así rápidamente una lista, pero que no consigo... Eh. Ah, mira, igual bueno, aquí te puedo... Mira, aquí, a ver, a ver, a ver, a ver... Ah, UFC, que también es de ellos. Claro, es NHL, Madden NFL, NCCA, eh, UFC... Hola, sí. O sea, todo, todo, o sea, todo lo ha habido para ver. Eh, golf, eh, a ver, ¿qué más? Eh, ¿Alguno que se está Bueno, FIFA por, por descontado. FIFA y la, lo, lo típico, las, las Copas del Mundo y todas esas historias que también tienen. Eh, jo, yo ¿qué sé? Es que estos tienen, macho, lo que no está los, en los escritos. Lo que pasa es que algunas de estas de estas licencias están ya. Desaparecidas o no están en, en uso, o solo salen e, en, en, en zonas muy. Eh, bueno, pues muy así, ¿no? Del, del planeta, vamos. Eh, no sé. Eh, claro, tampoco hay mucho más. A veces. Es verdad que elegimos los temas un poco por la notoriedad de, de por, por, por la importancia de la noticia en el, en el, en el momento, pero es verdad que, que a menos a mí me pasa que me quedo un poco sin palabras en el sentido de decir, pues es que tampoco sé dar una opinión más allá del eh, me cago de miedo por lo que vayan <risa> a hacer estos con las licencias. Y Es verdad. Claro, que, es que a lo mejor
1: como... la semana que viene cierran, cierran, la, cierran todo el master. No. <ríe> bueno, claro,
0: claro, que es, que es, que
1: es, claro, es que Dice, uy, nos hemos, nos hemos equivocado. Es que nuestra gente en bolsa lo compró, se había tomado un par de whiskies, no, no lo pensó muy bien. No, yo qué sé, pero sí, no, de es. momento a mí, a mí me parece un movimiento eh, que tiene todo el sentido del mundo. Sin más, luego veremos lo que hacen, claro. Que no sé.
0: Claro, es que es como que esta noticia igual habría que haberla reservado, y cuando veamos los primeros movimientos hacia las IPs de Codemaster, entonces ahí ya, lo no podríamos haber comentado y decir, che, que compraron el Codemaster y mira lo que están haciendo, ¿no? Porque, bueno, estos, pues, estos son muy capaces de, lo que dices tú, ¿no? Cerrar el estudio de desarrollo de Codemasters Montreal o el que sea, y que el F1 se ponga a hacer, pues eso, criterion. Y de repente, pues, los F1 tengan pinchos y puedas embestir a los otros coches, yo qué sé. <risa> Cualquier cosa, me espero. Eh, bueno, la verdad es que tampoco, tampoco tiene mayor, mayor recorrido la la noticia, pero bueno, sí que me da. No sé, me da cierto a mí personalmente me da me da cierto favor y no voy a hacer unas conclusiones al respecto simplemente me quedo con lo que tú has dicho Mark de ya veremos a ver qué hacen con estas con estas IPs porque porque miedo miedo me da si me permites y si me permiten los los oyentes eh, me gustaría echar para atrás eh, al tema anterior del cuando hablábamos de los servicios de en la nube porque me han dado así por buscar rápido una un listado de los eh, 20 mejores eh, servicios de cloud gaming eh, disponibles en 2020. O sea, no me estoy yendo <risa> hace unos años, ni, o sea, más o menos actual. Y si no os importa que me salte un poco el guión del programa y vuelva atrás, te, te leo, Mark, para que veas así rápidamente. Eh, digo los nombres. Shadow, GeForce Now, Vortex, Project x Cloud, PlayStation Now, Parsec Cloud Basic Gaming Services, PlayK.net, Play Paper Space, Liquid Sky, Microsoft Azure Cloud Games, BlackNut, Google Stadia, Steam Link, Steam Link, se nos había olvidado Steam Link, coño. Steam Link, es verdad, sí. Eh, Xbox App, bueno, este, esto ya no, para las nuevas consolas ya no valdría porque no se puede. Eh, Rainway, HP Omen Game Stream, Jump, Remoter, Netboom y Moonlight. Así, 20. <risa> que se, que <risa> me acabo de sacar la lista. Madre de Dios. Todos a la, guerra, a, la, claro, a la guerra, a la guerra. Y están todos, o sea, todos, de hecho algunos he visto por aquí incluso que ofrece su servicio de forma, No lo tendré que leer, ¿eh? pero lo que ofrece los servicios es del PlateGame.net es un Free Cloud Gaming Services, pero tengo que mirar exactamente a qué se refiere con lo de Free, porque veo que tiene juegos aquí como el Detroit Beacon Human, Red Dead Redemption, Forza, Hitman, Counter Strike, The Witcher, eh, Call of Duty. Eh, Jedi Fallen Order, pues obviamente esto gratuito no puede ser. Eh... Eh... Ah, no, no, no. Vale, 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 ya decía yo. Cuando te haces, que jetas son, cuando te haces una cuenta, te dan 20 minutos de juego gratis. <risas> vale. Está bien ah, bueno, eso. Vale. Pues si te
1: quieres dar un combatillo al Street Fighter Ojo,
0: eh, ojo mira mira, eh, Para que para que veas por, jo, ya siento, me estoy, me estoy saltándome Todos los criterios del web podcasting de, Del guión y de todo Toma por saco, pero no da igual
1: estamos, Para
0: para, eh, para que tire el servicio Necesitas un ordenador Con un procesador de 1,5 GHz, un giga de RAM Y Windows 7, 8, 10 O Mac OS 10.8 O superior y eh, que pueda correr el, el servicio PlayK.net. y ya está y ya está eh, el, servidor, el servidor de juego de PlayK utiliza una GeForce GTX 1070 eh, de 8 GB con un i7, 4 núcleos, 3,5 y 16 GB de, de, de RAM oye, curiosísimo no sé por qué estoy haciéndole publicidad a este servicio, porque me ha dado la neura pero... <risa> Sí, sí, más. Bueno, Marc, si te parece, cerramos este segundo bloque. Perdón por este inciso que he hecho volviendo al, al bloque anterior, pero es que me ha llamado mucho la atención y, y la verdad es que en futuros programas eh, habrá que hacer igual un monográfico y hablar más largo y tendido de estos servicios, porque aquí yo creo que hay bastante más, eh, más material del que, del que en un principio, del que en un principio eh, la gente puede llegar a pensar ¿no? y creo que puede ser un buen tema para un programa... Un monográfico en el que tratar en el que probar y luego comentar estos estos servicios. Marc, si te parece, cerramos ya bloque, nos vamos a Off Topic y cerramos el programa de esta semana. Estupendo. Pues que no se mueva nadie. Volvemos ahora mismo. Vuelta, ya podemos relajarnos. Ya estamos en este momento de café, cigarro, muñeco de barro. <risa> y en el que ya podemos hablar de lo que queramos, ya sea juegos o no juegos. Ya es ese momento off-talking. Yo pido disculpas porque me, me, no sé por qué me ha quedado la sensación de que este programa ha sido un poquito más atropellado. Eh, es verdad que hemos escogido temas de candente actualidad. No sé, Mark si a ti te pasa lo mismo ¿eh? que a mí. Pero hemos cogido temas de candente actualidad, pero que como todavía no vemos... Eh, qué consecuencias va a tener así a corto, medio, o largo plazo como que nos hemos quedado un poco ahí a mitad de camino de, a la hora de comentarnos, ¿no te parece?
1: Bah, bueno, pero eso es nuestra seña de identidad. También es pero...
0: verdad. También la verdad. Eh, dicho, bueno, dicho esto, rincón del oyente, no tenemos comentarios bueno, miento, <risa> puede que tengamos comentarios, pero por temas técnicos eh, no hemos podido ver eh, si en el programa número 5 nos los habéis dejado, así que en el siguiente programa daremos buena cuenta. He de decir pero lo voy a hacer por la bajita porque no quiero estropearlo, que si Dios quiere, para el programa número 7, eh, os vamos a traer un sorpresón, un auténtico sorpresón, algo que le tengo muchísimas ganas y que además en las fechas en las que va a caer por publicación del, del podcast eh, va a ser genial, eh, pero no puedo decir nada más. Tengo que crear el hype, pero no puedo hacer más porque si lo digo puedo, puede que lo estropee y... Y no quiero. Eh, veremos, veremos. Cruzar los dedos, ¿eh? porque os va, os va a gustar. Y dicho esto, eh, Mark ¿qué ocupas tu tiempo libre cuando no estás jugando a videojuegos? Caballero. A,
1: a ver, yo quería hablar... Bueno, más de, que hablar De mi libro. También, quería <risas> advertir... Eh, poca broma con el tráiler de la película de Mortal Kombat. ¿eh?
0: Ojo, ojo, cuidado. Sí, señor. ¿Lo, lo, ¿Lo has visto? Sí, 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 lo he visto. Sí, 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 Tiene
1: una, una vida increíble. Pero sí. eh, increíble porque... Eh, se ve que tiene unos, unos efectos eh, bastante currados, que, vamos, eh, a la altura de los últimos... Eh, que hacen honor a los últimos juegos de, de la saga, pero también tiene ese esa pinta casposa de serie B que caracteriza a la franquicia. Entonces, es lo que creo yo que, 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 que va a ser un, un producto... Eh, mágico. <risas> Completamente mágico.
0: Yo... Eh... Sí, pero no, no, dime, dime. Dime, dime, dime. Hiroyuki Sanada. Es, es que solo con él... Yo es que a este hombre... Vamos a ver. Eh, lo he dicho bien, ¿no? He pronunciado bien el nombre de este hombre. Es Hiroyuki Sanada, ¿no? Hiroyuki Sanada... Sí, señor. Hiroyuki Sanada. Este actor que todos conocéis porque ha trabajado hasta... O sea, en cualquier cosa que tenga que ver con japoneses, probablemente esté. En cualquier cosa que tenga que ver con japoneses y en samuráis, fijo que está. Fijo. El último samurái, está. <risa> eh, Lo vendo inmortal, está. Eh, yo qué sé, 20.000 películas de eso está. Eh, ¿Qué más? Por ejemplo, esta hacía de Capitán de la nave eh, Sunshine, la película de ciencia ficción de Danny Boyle. Eh, o oh, también hacía como, era director del complejo de investigación de la serie Elix, que no sé si la conoces, muy recomendable por cierto. Y a mí es un actor que me flipa. Este trabaja, mira, está también en Endgame, por ejemplo. Tiene una escena de dos minutos, eh, dándose de tortazos con, aquí con el amigo Jodalcón Alcón, y haciendo como no, de Yakuza, ¿eh? con una espada samurai por supuesto. El hombre está encasilladísimo, encasilladísimo, y en Mortal Kombat no es diferente su papel, pero tío, a mí este pavo me flipa. Le he visto en otros papeles que no son solamente eh, samurái, aparte me da igual que esté encasillado, porque lo sigue haciendo de forma brutal. Eh... Pero incluso cuando ya no están esos papeles y están otros, también lo hace lo hace genial, lo hace, te hace de, de bueno, de malo. No sé, a mí es un tío que me encanta. Y el mero hecho de que en este proyecto se haya contado con él, a mí ya me han ganado. Eh, bueno, eso y con la banda sola original, claro. Eh, ¿Para qué quiero más? Por
1: eso, eh, no sé, yo la verdad es que tengo muy buenas sensaciones. Así que te estoy deseando, bueno, estoy deseando que se vaya el COVID y podamos volver al cine otra vez. Oh, sí, sí eh, por favor, pues sí estoy deseando que salga esta película a ver qué qué, qué tal
0: muy bien, pues eh, por mi parte pues es que fíjate, se, se va a pasar tan rápido la semana que no sabría qué recomendaros de, 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 de lo que está haciendo con, con mi tiempo de hecho, es que yo te voy a, es que te compro el tema de, de Mortal Kombat y de la y de la película que eh, además, joder, yo no sé debajo de qué, en qué cueva estaba yo metido debajo de qué piedra estaba yo escondido que no me había enterado de nada pero de nada, y de repente sí, un día tal, de esto de que te recomienda la aplicación de YouTube un vídeo, digo, Mortal Kombat, digo, ¿qué es esto? Digo, esto es esto es imagen real, ¿esto qué es? Y de repente una película, ¿cómo que otra otra película, Mortal Kombat? Digo, no jodas. Y, y me vi los trailers originales, los de hace ya unos meses, con la música original así una versión a piano, brutal, y luego el otro día vi la... vi la... Eh, este segundo trailer, que es el que tú haces eh, referencia, eh, que es el que aparece subcero, ¿no? Si no me equivoco. Eh, sí, sí, Ese señor. Eh, vale, perfecto. Y mira, pues, si quieres, para, oye, por no dejar el, eh, mi, mi comentario en blanco, eh, pues, y ya que estamos hablando de, de este tipo de producciones, y que además hablamos de una producción en paralelo, ¿no? Porque estas salen en cine y salen en HBO Max. Eh, si no me equivoco, por ejemplo tú si me equivoco. Eh, pues ya que estamos eh, también podríamos hablar del último trailer del Snyder Cut de la Liga de la Justicia, que Uf, ha salido... cómo huele, ¿eh? a mí a mí huele que apesta para mí. <risa> le, le, le tenéis le tenéis puestas unas esperanzas a Zack Snyder que no se las merece. Y después de haber visto el, el hecho por ordenador a este, a no, no, lo diré, a Dark Save, yo es que salgo corriendo. Pero dicho esto, me voy a tragar las cuatro horas que dura la película del tirón. O sea, me Voy a hacer una maratón. Sí, yo sí, que se eh, caga la ver. perra. Además, vamos, o sea, si, si me tengo que tirar dos semanas sin entrar en Twitter hasta que lo pueda ver, por mis cojones que lo haré. Eh, y me las voy a ver y me lo voy a ver con muchas ganas. Sobre todo porque me apetece volver a ver eh, pues a ver la aplicación de Batman, que me gustó mucho. Eh, bueno, y algunos otros detalles, muchos de otros detalles, que espero que que Zack Snyder cumpla pero vamos no le tengo puesta ninguna esperanza lo cual es mejor <risa> porque si luego resulta que es de puta madre pues me lo voy a disfrutar como un, como un bebé así que así que genial pero bueno ya queda poquito es todo esto tanto Mortal Kombat como como la Liga de Justicia de, de Zack Snyder como Con vs Godzilla que también está ahí es todo para este mes de marzo no si no me equivoco próximo mes de marzo Miento, miento, para este mes de marzo, que ya estamos en marzo. Perdón, perdón. ¿No, Mark eh, Estamos en marzo, sí, claro. No, no, estamos en marzo. Digo que todas estas películas son para ahora, para marzo.
1: Sí, 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 para, para marzo. Marzo es un No, mes, está, ¿no eh, me estás eh,
0: escuchando. ¿Qué está? Deja de jugar, ¿a qué estás jugando? Es que viene, se viene No, no, estoy
1: jugando nada, estoy jugando nada. Déjale
0: ver, te, deja de ver, deja de ver. yo no estarás viendo video guarros, ¿no? Mientras te hablo, me cago en la leche. Eh,
1: no, guarros no. Bueno, un poco, un poco sí, pero... Un
0: poco sí. Pero no,
1: pero no lo que estás pensando.
0: Bueno, pues eh, ahí queda hay quedamos nuestro momento off-topic, madre mía, como, como se nos vaya... Al final, veo que el, el off-topic se ve off comiendo el programa, y vamos a ver el programa en 20 minutos y luego nos vamos a tirar una hora diciendo chorradas. Me lo estoy viendo venir, ya verás. El programa, eh, sí,
1: no, efectivamente, eh, eso es lo que yo quiero. En el,
0: en el programa 12 acabaremos hablando de, de Pablo jasel de de, 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 de de la neonazi buenorra, no sé qué, del otro no sé cuál ya verás. Ahora vamos a salir como, como, como Amancio. No, 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 no que Dios oyentes. No, nosotros eso no os diría que no, no nos meteríamos en un general haciendo un podcast político o algo así pero nosotros nos, de momento nos vamos a quedar aquí en los videojuegos con vosotros al calor de la hoguera y bueno, en el futuro ya, ya se verá dónde nos metemos un
1: una... ¿Eh? que ¿Perdona? En un ambiente neutral
0: eh, sí Bueno, de eso de neutral no soy yo <risa> eh, Marc, eh, una semana más, muchísimas gracias y nos vemos en siete días a ver si en un programa muy muy especial o no. Eso espero. Lo, sí, lo espero con ganas. Ahora. Yo, yo también. Yo también. Tengo muchísimas ganas. Ya veremos a ver qué pasa. Y a vosotros queridos oyentes, muchísimas gracias una semana más. Eh, una vez más frase de Alfonso: ser muy felices, jugar a muchos videojuegos y en siete días nos vemos aquí. Que no falte nadie. Que oh, nadie no Nadie no. Nadie. Que no falte nadie. Un abrazo. Adiós a todos.